0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Hoy, en Primera Plana, que siempre sí, AMLO ya dio el visto bueno para comenzar a vacunar niños en México. Esto es Primera Plana del El Heraldo de México. No todos son malas noticias, y ahora te traemos una muy buena, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya van a empezar a vacunar a menores de edad contra COVID-19. En la conferencia mañanera de este miércoles, AMLO dio a conocer que el gobierno de México podría iniciar la aplicación de vacunas anti-COVID para niños a finales de abril o a principios de mayo, siempre y cuando el mecanismo COVAX de la ONU entregue a tiempo las dosis solicitadas. El Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19 o COVAX surgió en mayo del 2020 como una alianza entre más de 190 países para garantizar el acceso equitativo a las vacunas en todo el mundo especialmente para los países más pobres. López Obrador aseguró que las vacunas serán aplicadas de forma universal, es decir, para todos los niños, no solamente para aquellos que tengan alguna enfermedad o con capacidades diferentes. La vacuna que aplicarán a los niños mexicanos será Pfizer, la única aprobada por la COFEPRIS para menores a partir de 5 años. Pero antes de empezar con los niños, dijo que deben terminar con la vacunación de adultos, y esperan hacerlo este mismo mes pues aún falta que muchos mexicanos reciban la dosis de refuerzo. Con información de Francisco Nieto, las mejores noticias en solo 5 minutos. Siga Primera Plana a través de Spotify. En los últimos días, las cosas en la frontera norte del país se pusieron tensas, pues el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que reforzarían las inspecciones de camiones provenientes de México para descubrir a migrantes escondidos que buscan cruzar de manera ilegal a Estados Unidos. Sin embargo, esta medida causó un retraso importante en el sector transportista, largas filas en las aduanas y pérdidas por más de 8 millones de dólares por lo que los gobernadores de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua decidieron hablar con Abbott y llegaron a algunos acuerdos. El primero en negociar exitosamente fue Samuel García, quien aseguró que reforzarán la vigilancia de camiones desde su lado de la frontera para evitar contratiempos antes de cruzar. Y aunque los demás gobernadores aún no llegan a un acuerdo con las autoridades estadounidenses, esperan hacerlo pronto. ¿Se logrará una conciliación entre ambos países? Con información de Daniela García y José Hernández. En otras noticias, este miércoles AMLO dijo que ya tiene listo el Plan B en caso de que no se apruebe la reforma eléctrica, pues ya firmó un proyecto de reforma a la ley minera para proteger y nacionalizar el litio. Podría presentarla la próxima semana si fracasa su iniciativa en la Cámara de Diputados. En noticias internacionales, la policía de Nueva York informó que detuvieron al presunto responsable del tiroteo en el metro de Brooklyn el pasado 12 de abril. Los agentes aseguraron que dieron con el hombre de 63 años gracias a una denuncia anónima en Twitter. Y en los espectáculos, el Registro Nacional de Grabaciones de Estados Unidos declaró las canciones Living la Vida Loca de Ricky Martin y Bohemian Rhapsody de Queen, entre otras, como tesoros y sonidos históricos de la humanidad las preservarán para enseñarlas a las generaciones futuras. El dato que cambiará tu día Todos disfrutamos de una buena siesta para recargar energías. Pero, ¿sabes cuál es el origen de esta tradición? Bueno, según los historiadores de la Universidad de Bolonia, en el siglo VI, los monjes benedictinos de Italia tenían una regla muy especial. Descansar para evitar trabajar en las horas más calurosas del día. Esta pausa se hacía al mediodía en la llamada Sexta Hora Canónica y con el paso del tiempo se fue conociendo como Cestina hasta llegar a siesta, el reposo que de vez en cuando necesitamos para recuperar fuerzas. Yo soy José Mata y nos escuchamos en la próxima. Esto fue Primera Plana, un podcast del Heraldo de México.